0: Glórias a Deus, aleluias, amém? Quem está feliz nesta noite, diga amém, aleluias. Hoje nós vamos trazer uma palavra que eu creio que vai ser uma bênção, na sua vida, sobre a sua família, amém? E que seja uma palavra de renovação nesses momentos de dificuldade pelos quais o mundo tem passado. Amém? É, eu gostaria de convidar, antes de tudo, para que nós possamos refletir um pouco sobre a seguinte declaração, que o Espírito Santo tem me incomodado, e eu gostaria que você repetisse comigo nesta noite, amém? Você repetisse comigo, eu fui moldado para servir a Deus, vamos repetir? eu fui moldado para servir a Deus, aleluias, você nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nós, eu e você, estamos sendo moldados para servir a Deus com tudo o que nós temos, amém, você crê nisso? Amém? Então, ah, que essa equipe aqui é eficiente, aleluias, deixa eu só fazer um pequeno teste aqui, amém, aleluias. Então irmãos, hoje nós vamos estar ministrando uma palavra que o Espírito Santo trouxe, que seria o que tem estreitado a nossa visão espiritual... Amém? O que tem estreitado a minha e a sua visão espiritual? As dificuldades pelas quais nós temos passado e pelo qual o mundo está passando, as perdas, os desertos que nós temos passado, é que vão demonstrar a cada dia o grau de intimidade que eu e você temos em Cristo Jesus. Eu sempre costumo dizer que não há como uma pessoa... É falar que tem intimidade com Deus se ela não tiver passado não por um deserto, mas por vários desertos né? Então nós temos que realmente entender essa dimensão desse contexto que nós temos vivido nos dias de hoje essa pandemia do coronavírus pela qual o mundo tem passado, eu vejo que essa crise que assola o mundo, ela não veio para trazer aflição, não veio para trazer morte, não veio para trazer destruição, não veio para trazer miséria, dor, crise financeira, por mais que você discorde de mim, do que eu esteja falando nessa noite, das minhas declarações, mas sobre uma ótica espiritual, eu creio verdadeiramente que essa pandemia, ela veio para pavimentar, um caminho de renovação espiritual no mundo, amém? Você crê nisso? Essa pandemia ela veio para trazer um despertamento da igreja de Deus, veio para que nós venhamos avaliar e refletir sobre tudo aquilo que verdadeiramente é importante, para que as nossas vidas, nós venhamos deixar as coisas supérfluas, Quantas coisas supérfluas, se você for refletir agora, nesses dois meses em que nós estamos no isolamento social, você tem deixado de fazer? Quantas coisas supérfluas? Eu mesmo, eu posso, <risos> eu posso aqui falar de ir ao shopping, né? Eu e minha esposa, nós amamos ir ao shopping. Nós íamos ao shopping, nós somos frequentadores assíduos de shopping. Pastor, <risos> pastor jesse. Então assim, quantas coisas supérfluas, mas ir ao shopping é essencial irmãos? Não, é uma coisa supérflua, quantas coisas supérfluas nós deixamos de fazer neste momento que nós temos passado, em que o mundo tem passado, né? essa imagem aí nós vemos cidades fantasma no mundo aí, né, o Coliseu, eu tive a oportunidade de visitar o Coliseu há uns cinco anos atrás e é triste quando você olha aí, você não vê nenhum, nenhuma pessoa ali nas proximidades. Né? Então eu gostaria que você anotasse aí o primeiro ensinamento que nós, a primeira lição que nós vamos aprender nesta noite: as coisas supérfluas têm gerado um estreitamento da nossa visão espiritual. Amém? as coisas supérfluas têm gerado um, uma desconexão com as coisas do reino de Deus. Quando eu falo estreitamento da sua visão espiritual, é porque muitas coisas supérfluas que têm te sucumbido, nas quais você tem afogado, informações em excesso que o mundo tem nos fornecido a cada dia, quando a gente liga a televisão, isso tem gerado um distanciamento do povo de Deus, aquilo que é verdadeiramente essencial nas nossas vidas. Então, o primeiro aprendizado nessa noite seria nesse, as coisas supérfluas têm gerado um estreitamento da nossa visão espiritual, amém? Nós tivemos a oportunidade de ministrar, há alguns meses atrás um estudo sobre o livro de Eclesiastes, o versículo chave quando nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, ele está logo no início, em, em que o autor Salomão, ele diz que tudo é vaidade, isso se encaixa perfeitamente no que estamos falando nessa noite, a palavra vaidade ela vem do hebraico e ela significa futilidade, Aquilo que se esvai, aquilo que é volátil, aquilo que desaparece sem dar rastros, isso é vaidade, em hebraico significa revel, é aquilo que, não, que sai e não deixa nenhum tipo de vestígio, isso é considerado vaidade. E muitas vaidades com certeza têm gerado superficialidades nas nossas vidas nesse sentido parece que a mensagem de Eclesiastes, ela é muito dura para os dias de hoje que nós vivemos, porque ela parece trazer uma ótica muito pessimista sobre a vida, na verdade a real questão que eu enxergo no livro de Eclesiastes, é porque o, o autor de Eclesiastes no fim da sua vida, ele nos traz a verdadeira Essência da vida, o verdadeiro sentido da vida, que é nós nos, nós nos conectarmos à videira que é Cristo Jesus. Nós estamos falando de Salomão, um homem que viveu uma vida com grande intensidade, que cometeu muitos erros, mas ao final da sua vida ele conseguiu identificar, a ficha caiu, ele conseguiu identificar uma verdade que para nós pode ser dura, que tudo é vaidade, e essas vaidades, essas coisas supérfluas, elas têm gerado um estreitamento na nossa visão espiritual, um estreitamento na nossa conexão com Cristo Jesus, e nós começamos a entender que debaixo do sol, assim como Salomão colocava, não há coisas tão importantes porque o mundo irmãos, ele tem nos afrontado a cada dia, para que a nossa atenção, nosso olhar, esteja sobre as coisas que estão debaixo do sol, e nós acabamos sendo negligentes, naquilo que está acima de todas as coisas, que, que é Cristo Jesus, quando nós começamos, a fazer também isso em nossa vida, a olharmos demasiadamente para as coisas debaixo do sol, nós começamos a nos desconectar da essência que Deus nos criou, que nós fomos criados para adorar a Deus, sobre todas as circunstâncias. E a vida começa a não fazer mais sentido, quando nós começamos a não nos conectar mais à videira que é Cristo Jesus. E por isso que muitas pessoas têm olhado e têm não achado a verdadeira essência das suas vidas, o verdadeiro significado das suas vidas, porque essas pessoas têm se desconectado cada vez mais de Cristo. Por quê? Porque nós temos uma estratégia do mundo, que nos faz preocupar, que nos faz ansiar, cada vez mais, a não olhar para o alto, mas a olhar para as coisas terrenas, para as coisas de baixo. E se hoje, você que está ouvindo a minha palavra, você está atrás de respostas, eu te convido para você começar a não olhar mais para baixo, mas olhar para cima. Como nós temos no Salmo 121, logo no início o Salmo 121 nos ensina o seguinte... Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro irmãos, vem dos montes, vem do alto não vem da, da na nossa vida espiritual em Cristo Jesus, o socorro não vem das circunstâncias que o mundo... tenha nos afligir a cada dia, porque nesse mundo a Palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu começo a ver o socorro que é Cristo Jesus... no momento que Salomão, ele começou a entender que o que é importante, não é tudo que está abaixo do sol, mas é aquele que está acima de todas as coisas, tudo começou a fazer sentido na vida deste homem, porque ele começou a ver a sua vida sobre a verdadeira ótica, que é Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo nos ensina, a nossa total dependência de Cristo, é o que nós temos que a cada dia ter a noção... O segundo ensinamento, a segunda lição que eu gostaria de trazer nessa noite, sobre a questão do estreitamento espiritual, que esse mundo tem causado, eu posso dizer que o estreitamento espiritual seria como se fosse irmãos, uma deficiência de uma vitamina espiritual, uma anorexia, né? Então a pessoa está raquítica espiritualmente, o que tem gerado raquitismo espiritual, na vida de muitos cristãos... Então o segundo ensinamento, que nós poderíamos trazer nesta noite, é que nós devemos sempre estar conectados com as coisas do alto, porque as coisas debaixo do sol, eles só vão fazer sentido, quando nós estamos conectados em Cristo Jesus, a minha vida só vai fazer sentido, quando eu estou conectado com aquele que está acima de todas as coisas, amém? Aleluias, então devemos sempre nos conectar com o Reino de Deus, então eu te pergunto nessa noite, o que tem estreitado a sua visão espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã, o que que tem estreitado a sua visão? O que que tem te desconectado de Deus? O que que tem te afastado, de tal forma que você para para pensar mais sobre os seus problemas, suas dificuldades, as suas angústias, suas dores e você começa a negligenciar as coisas de Deus. Essa atenção, esse foco, essa preocupação, essa ansiedade extrema voltada para as coisas terrenas. Nós temos empenhado as nossas forças excessivamente no mundo terreno e nós temos negligenciado as coisas do alto, o excesso de zelo, o excesso de preocupação com o mundo que vivemos, ele tem desviado a cada dia o nosso olhar daquilo que é mais importante, que é a nossa salvação e a nossa vida eterna, esse excesso de preocupação que tem tirado a noite de sono de muitos, nós sabemos quantas pessoas de repente não tem o sono do justo, a pessoa dorme, mas a mente está ali trabalhando, é o que alguns falam né, o síndrome do pensamento acelerado, a pessoa não consegue frear, o pensamento muito acelerado, a pessoa deita, mas está ali ó, ela não consegue deitar e descansar, ela está ali, o seu corpo pode estar descansado, mas a sua mente está arrebentada de tanto raciocinar nas coisas terrenas, nas coisas que estão abaixo do sol. Mas a Palavra de Deus nos fala, que o fardo do Senhor é suave, o seu jugo é leve. Eu gosto muito de Romanos, em que o apóstolo Paulo nos ensina, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o seu pensamento hoje está acelerado, o Espírito Santo de Deus te convida a você transformar o seu entendimento. O Espírito Santo te convida a você começar a olhar mais para Deus e não para circunstâncias que te afligem, eu sei que isso não é fácil, de repente você está me ouvindo, nessa noite você pode ter perdido por esses dias, um ente querido... Eu sempre falo né, eu sou síndico, estou síndico há cinco anos... Não sei se eu vou continuar sendo síndico ainda... <risos> mas infelizmente nós perdemos uma funcionária lá do meu condomínio esses dias... Mas não foi do, do Covid, né... Ela em fevereiro, ela foi diagnosticada com câncer... E ela faleceu nesse sábado agora... Muito triste isso né, você perder um ente querido... Uma, um ente familiar, mas o Senhor nos convida nessa noite a nós transformarmos a nossa mentalidade. Então eu te pergunto novamente, o que tem estreitado a sua visão espiritual? Quando você chega em casa, você liga a televisão, o que que você vê no dia a dia? Você vê um excesso, uma sobrecarga de informações, que tem gerado uma implosão na sua psique, quem concorda comigo? É, é um grau tão excessivo de informações, que tem gerado uma verdadeira alienação nas pessoas, as pessoas têm ficado mais ansiosas, mais preocupadas, e o que, que o Salmo 121 nos diz? Elevo os meus olhos para os montes, essa alienação ela tem nos auto-sabotado, é, é, é como se a casa estivesse destruindo a si só, nós estamos nos auto-sabotando, com esse excesso de conhecimento que o mundo tende a nos dar, e se nós formos conectar com o início dessa ministração, será que é um excesso de informações supérfluas, desnecessárias, que têm tentado desviar nossa atenção das coisas do alto, para que nós venhamos olhar para as coisas de baixo, claro que nos assusta, quando nós vemos aí cemitérios cheios de covas, e, e 30 mil mortos no Brasil, e né, 700 mil pessoas infectadas, claro, isso com certeza nos assusta, mas o que nós temos que olhar verdadeiramente irmãos, é como está o eixo das nossas vidas, em Colossenses o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Cristo, olha como Paulo fala de Cristo, ele fala que nele habita verdadeiramente toda a divindade, nele habita corporalmente toda a divindade... Cristo é a reunião de toda a divindade, e nós temos uma terminologia chamada pleroma, mas pleroma é um termo também usado na biologia, na botânica, que significa o eixo principal de um caule e de uma raiz, é aquilo que preenche o caule e a raiz, então eu te pergunto nessa noite, o pleroma, aquilo que tem preenchido as lacunas emocionais da sua vida, aquilo que tem preenchido o seu vazio existencial, tem sido Cristo Jesus, Ele tem sido o seu pleroma, ou o pleroma tem sido outras coisas? O excesso de superficialidades que o mundo tem nos trazido, que o mundo tem na verdade nos imposto, como se Ele estivesse arrombando as nossas vidas emocionais e espirituais... E esse excesso de informações, meus amados irmãos, isso tem gerado uma pobreza espiritual, uma mendicância espiritual, uma carência emocional das pessoas. E tem desconectado, tem gerado um estreitamento de visão, as pessoas estão míopes, não estão enxergando mais a dimensão de Cristo, estão enxergando a dimensão dos seus próprios problemas nós temos, em Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 6, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, glórias a Deus, aleluias... Então vamos nos inclinar mais para as coisas do Espírito? Aqui nós temos, em Romanos, capítulo 8, versículo 7, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser... Nós temos também em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um o pensamento nas coisas terrenas? Não, mantenham um o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, o nosso pleroma é Cristo, aquele que nos preenche é Cristo, Ele é a essência, quando nós temos Cristo nos preenchendo o eixo das nossas vidas, vem as ventanias, as tempestades, as dificuldades, as perdas, as crises, mas nós estamos com o um eixo fundamental, que é Cristo Jesus em nossas vidas... Ele nos aperfeiçoando, e Ele trazendo para nós, diante das dificuldades, diante dos desertos, trazendo intimidade. É isso que nós ganhamos, quando nós passamos pelo deserto. Então repetindo, as lições que nós estamos aprendendo nessa noite. Primeiro lugar, as coisas supérfluas, têm gerado um estreitamento na nossa vida espiritual. Segundo lugar... Nós devemos sempre buscar estar conectados com as coisas do alto. Se eu quero entender as coisas terrenas, eu tenho que estar conectado com as coisas do alto. Se eu quero entender o motivo da minha existência, eu tenho que estar conectado com as coisas do alto. Estando conectado com Cristo, eu vou ter uma dimensão bem melhor dos meus problemas, eu vou ter uma dimensão bem melhor da crise eu vou ter uma noção bem melhor, daquilo que está passando pela minha família, do meu relacionamento familiar, quando eu estou conectado com as coisas do alto. Então não deixe que estes problemas, que as dificuldades, estejam te afastando, te desconectando das coisas do alto. Amém? Glórias a Deus. Próximo, um terceiro ensinamento que nós podemos aprender nessa noite, é que diante das dificuldades, nós devemos ter principalmente atitude. Deixa eu te dar um exemplo simples sobre isso. Você já recebeu na sua vida alguma cobrança, pessoa te ligar, aí você de repente fala assim, isso eu não vou atender essa ligação, porque eu já sei que é fulano de tal, a empresa tal me cobrando... Qual que é a nossa atitude? Fugir. Nós temos uma atitude de fuga diante dos problemas. Terceiro ensinamento que nós trazemos nesta noite, nós temos que ter uma atitude. Uma atitude não de fuga, mas uma atitude de enfrentamento. Muitas vezes, uma outro ensinamento que nós temos é que nós esperamos que a atitude venha de outra pessoa, por exemplo, do pastor, do presidente da república, não é isso? Nós esperamos que a atitude venha dele, ou se não, principalmente em relacionamentos, eu espero que a atitude venha da minha esposa, ou ela espera que a atitude venha de quem? do marido, então... A questão de atitude ela é complexa, porque eu tenho que gerar esse enfrentamento, e eu tenho que saber que eu devo ter atitude, independente do que os outros tenham, independente do que os outros pensem, independente do que os outros façam. Então não espere os outros ter atitude, faça. Quem tem atitude não precisa de plateia, não precisa de aplausos, não precisa de recompensa, você chega e faz, você não espera os outros estarem ali, te aplaudindo, te recebendo, não, se você tem atitude, você chega e você faz. E quando eu tenho, estou conectado a Cristo, com certeza Ele me dá liberalidade para eu ter atitude quando eu estou conectado a Cristo, ele me dá uma dimensão espiritual, de que aquilo é temporário, de aquele problema vai passar, e por isso eu devo ter a atitude como cristão, de enfrentamento. No livro de Gálatas, que foi provavelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele nos ensina, que as minhas atitudes, revelam que Cristo vive em... Olha como que isso é maravilhoso. As minhas atitudes mostram a minha conexão com Cristo, mostram que Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que, que nós temos, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, glórias a Deus, aleluias, olha o que é estar conectado em Cristo, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, então recapitulando irmãos, primeiro lugar, fuja daquilo que é supérfluo, fuja daquilo que tem atrasado a sua vida, que tem gerado uma superficialidade... na sua vida espiritual, segundo lugar, busque estar continuamente, constantemente conectado com as coisas do alto, para que tudo que esteja acontecendo na sua vida, por mais que seja tribulação, você tenha uma dimensão espiritual de entendimento... Terceiro lugar, tenha atitude diante das dificuldades, tenha atitude diante das tribulações. E a quarta lição, e última, que eu trago nesta noite, é que deve haver, principalmente nas nossas vidas, além de atitude deve haver constância, deve haver uma continuidade, uma perenidade, não adianta eu ter atitude hoje e amanhã, eu ficar oscilando, amanhã eu não tenho atitude, em mês que vem eu tenho, outro mês eu não tenho... olha o que que o apóstolo Paulo nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, a constância, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, glórias a Deus, aleluias. Para trazer o um melhor entendimento sobre essa questão de constância, nós podemos pegar um exemplo do diamante, se eu for pra, parar para explicar aqui, eu ministrei a aula por muitos anos, de uma forma didática, né? O que, que seria o diamante? O diamante é o carvão que se saiu bem sob pressão. Você está entendendo? O diamante é um carvão, que se saiu bem por milhares de anos sob pressão. Ele foi continuamente, constantemente pressionado até ele virar o estágio de diamante. Na verdade, o carbono do carvão e o carbono do diamante são os mesmos. É o mesmo elemento químico. É impressionante isso, né? É o mesmo elemento, mas a disposição espacial, quando você estuda química, ela é diferente. Aí eles chamam de formas alotrópicas do carbono. Nome complexo, mas são mesmo. Então vamos comparar com vidas. Imagine eu e minha esposa, ou eu e meu irmão, ou eu e meu pai. Nós somos o mesmo, nós temos a mesma essência, que é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas alguns têm constância e os outros não têm constância. Uns viram diamante e outros viram o que? Carvão? Então a constância é importante nas nossas vidas irmãos, sim, é muito importante que nós tenhamos atitude, e nós tenhamos constância. A persistência do carvão, né, a constância do carvão sobre essa pressão de longos e milhares de anos, gera essa estrutura que nós conhecemos como diamante. Sempre quando eu ministro aqui, eu gosto de ressaltar, que as minhas maiores vitórias que eu conquistei na minha vida, foram frutos de grande dificuldade, foram frutos de constância, nós temos que ter constância meus irmãos, em orarmos, nós temos que ter constância em fazer o bem, nós temos que ter constância em fazer sempre o melhor, nós temos que ter constância em louvarmos a Deus a constância é tudo, aleluias, Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, então nós devemos aprender a constância, principalmente em Cristo Jesus, a tradução da palavra constância, no Novo Testamento, sabe o que significa? Estabilidade, equilíbrio lealdade, perseverança, firmeza, quem quer ter constância aqui? Aleluias, então Jesus nos deu o exemplo perfeito do que é constância, enfrentando provações, sofrimentos, sem desviar do seu propósito, aquele propósito que foi definido inicialmente por Deus, nós devemos sim, imitar essa estabilidade, essa firmeza, essa constância de Cristo Jesus, isso tem que estar encrustado no nosso caráter, no caráter do cristão, para que nós venhamos enfrentar essas dificuldades e tribulações. Aí você poderia me perguntar nessa noite, André, como eu faço para eu alcançar essa constância? Como eu faço para alcançar esse equilíbrio em Cristo Jesus? Primeiro lugar, o cristão, o crente tem que ter disciplina, amém? Segundo lugar, nós temos que nos conectar com as coisas do alto. E temos que nos desconectar aos poucos, das coisas terrenas. Nós temos que edificar a nossa fé em bases sólidas, louvando a Deus em tudo, até mesmo nas tribulações de dificuldades... Então, para nós finalizarmos nesta noite, nós temos que, a constância, ela vai revelar a nossa maturidade espiritual. A sua firmeza, vai a sua, revelar a sua maturidade espiritual, vai revelar o verdadeiro discípulo que há em você, que há em cada um de nós. Então, se nós quisermos ter uma vida abençoada a partir de hoje, nós temos que colocar em prática, esses quatro ensinamentos, amém? Primeiro, fugir das trivialidades do mundo, das superficialidades. Segundo, buscar estar conectado com as coisas do céu. Terceiro, ter diante das dificuldades, nós temos que ter atitude. E no quarto lugar, nós temos que buscar ser perseverantes. Olha o que, que nós temos aí nesse último slide... Teste a sua maturidade espiritual, pondo na balança o tempo perdido com trivialidades, trocando a sua fé, pelos propósitos relevantes, para os quais Deus lhe chamou, para cumpri-los com ousadia e determinação, amém? Eu espero que essa palavra tenha sido edificante, tá? para a sua vida, para a sua família, nesses momentos de dificuldade, e... Até o próximo atmosfera. Deus abençoe a todos. Amém?